0: Estamos começando mais um podcast no quarto, eu sou o Tiago Ribeiro e a minha beleza não divido com ninguém Fala galera, aqui é Derrick Melo e a minha negritude é só minha
1: O meu nome é Janta Soares e a minha barba pertence apenas a mim
0: Rapaz, estou aqui com o um time de peso Vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo Joanta Soares, primeira vez na bancada Salve de palmas para Meu Deus para mim uma grande alegria, uma grande honra ter um amigo né, de caminhada, um amigo de ministério. Fizemos seminário juntos, íamos todos os sábados para o seminário né, e tem uma longa caminhada aí como amigo e irmão e agora como também um parceiro de bancada aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, Jonathan. Valeu,
1: Tiago. Vai ser muito bom estar com vocês. É um prazer sem igual.
0: É um prazer como de Jonathan e Nenarave. Nenarave, uma alegria
1: indizível.
0: Hoje o vocabulário aqui também vai ser bem rebuscado, hein, galera? Vamos, vamos embora, vamos embora. Antes da gente começar a falar do nosso podcast, faz-se necessário falarmos do nosso parceiro, nosso parceiro que tem aí é, nos ajudado com literaturas, que é a livraria Logos Cristã, a sua livraria. Né? Então, se você está é, interessado em conhecer mais títulos, entra no Instagram deles, arroba Logos Cristã, e você vai é, escolher alguns livros que você está precisando. E uma notícia boa, você tem 20% de desconto. Glória! Quando, quando fala em desconto a galera gosta hein? <risos> então pessoal é isso Vamos agora para a nossa parte Da nossa conversa Do assunto de hoje A gente fez uma brincadeirinha No começo do nosso podcast é, Mas de fato eu sou lindo e não divido com ninguém Brincadeira E a gente vai conversar hoje sobre atributos e o que seria um atributo, meus amigos? Um adjetivo no bom português, né? Seria um adjetivo nisso. Beleza. Então hoje nós vamos falar de um adjetivo incomunicável de Deus. O que seria isso, meu amigo
1: Jonathan? Bom, é muito legal pensar sobre os atributos de Deus, né? Mas o que são ou o que é? Os atributos, o que são, o que é que isso quer falar, comunicar para a gente? Bom, os atributos são os adjetivos, as qualidades de Deus que revelam o seu caráter quando estão expressos nas escrituras. Conseguimos compreender a Deus a partir daquilo que Ele revelou e sistematicamente nós separamos em alguns tópicos que nós veremos alguns deles ainda hoje.
0: Show de bola. Tá vendo aí quando eu digo a vocês que o nível ele aumentou, é porque eu não estava de brincadeira. Pois bem, vamos falar então do nosso assunto de hoje, né? Vamos falar sobre os atributos incomunicáveis do nosso Deus. E aí eu gostaria de conversar com vocês, a partir de agora, sobre um atributo que eu piro nele, velho: que é o atributo da onipresença. Show. Esse é sensacional. Polêmico. Polêmica! Cadê, cadê o, nosso, o nosso sonoplasta? O Chris é <risos> Pois bem, o que significa o atributo da onipresença?
1: Bom, para conseguir é, manter o padrão dos podcasts aqui, onde o nível é altíssimo, existe uma palavra em latim chamada de omnipresentia, né? que quer dizer onipresença. Que vai falar do Deus que está em todos os lugares e ao mesmo tempo. O Deus que está nos céus e que também está lá na sepultura. Agradabilíssimo, pastores
0: da minha igreja aqui. Pastor João e Pastor Tiago. Se Deus está presente em todos os lugares da criação, poderia Deus estar presente no inferno? Meu Deus. E aí, vamos responder juntos? Vamos olhar, Eu começo e tu termina. Vamos lá. Vai que é tua. E agora, segurem essa. Deus, sim, está presente
1: no inferno. Meu Deus. Bom, é complexo, é polêmico, mas, ao mesmo tempo, isso é fácil, isso é bem palatável. Deus está nos céus, porque lá é o seu reino. É lá onde Ele está sentado à direita do Pai. Mas, no inferno também, Lá ele está, como diz o salmista, no Salmo 139. Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer até a sepultura, o xéó, mais profundo abismo, lá tu também estás. Pensei que era a música de João Manoel, isso aí. Meu Deus. é Que é muito boa, diga-se de passagem. É, e a ideia de Deus no céu é o Deus que está sendo adorado. Mas o Deus, quando está no inferno, graças à sua onipresença... É o Deus que está lá exercendo o seu juízo. Então, podemos dizer sim, que Deus está tanto no céu quanto no inferno.
0: É, e aí? Dá para vocês segurarem essa pressão, viu? Não, mas como o Jonta falou quando ele foi responder, a, a terminar a resposta dessa pergunta, a primeira vez que eu escutei que Deus estava no inferno foi muito assustador, confesso para vocês. É porque na mente, na nossa mente, é inconcebível né? um ser que é puro, que é santo, estar num lugar né, onde somente os maus estão. Né? Deixando bem mais simples né, o entendimento. Pois bem, esse lugar que foi criado pelo próprio Deus é o lugar onde esse próprio Deus vai
1: depositar toda a sua justa ira. E é legal demais, Tiago, pensar nisso, porque é o seguinte: diferente de, do que muitos pensam, o líder, o dono, o rei do inferno não é o diabo ou o Lúcifer, mas quem governa toda a sepultura, quem está lá julgando toda a sepultura é Deus. Como disse Spurgeon, o diabo é apenas um cachorro encolerado pelo Criador. Então, Deus está lá no inferno gozando de sua divindade também. Sensacional, como diz o meu paixão
0: Tiago aí, né, velho? Velho, eu escutei uma frase, eu estava até pesquisando aqui, mas eu não achei, né? Se vocês puderem, me, me... não achei o, o autor da frase. Existia uma frase que eu tenho muito tempo atrás, diz o seguinte, que não existe um centímetro quadrado sequer na criação que não esteja totalmente encharcado do divino, né? totalmente preenchido pelo ser de Deus. Ah, Ou é o Abraham? Abraham Abraham. ah, fui lembrado aqui, pela nossa amiga Larissa Vilar, que quem falou essa frase foi o teólogo neocalvinista holandês Abraham Kuyper.
1: E ali o homem era bom de verdade, digno dessa citação. Tava
0: conversando hoje com o Tiago, só um pouquinho mudando do, do, do foco aqui, que acho que todo mundo deveria ler sobre o neocalvinismo, a respeito da visão que a gente deve ter de mundo.
1: Muito legal, estive estudando também recentemente né, a dicotomização do holandês e do escocês e vendo também essa perspectiva nova, muito legal. É, é interessante
0: tocar nesse ponto porque tem tudo a ver com aquilo que a gente vai estar pensando hoje, né da, é, da maneira que nós enxergamos o Criador revelado nas Escrituras. né Perfeitamente. E aí, ah, tanto o neocalvinismo tem as suas nuances, como os, o calvinismo puro e simples também tem as suas nuances. Eu costumo pensar hoje numa perspectiva neocalvinista, oriunda lá da reforma holandesa de Abraham Kuyper, né? o que eu gosto muito. E dentro dessa visão, é, dessa cosmovisão neocalvinista, são tantos termos hoje que a gente está utilizando, né? Sim. espero que vocês não se percam aí nos termos. Vá anotando no seu caderninho aí, se você estiver um pouco perdido com isso, depois você pesquisa aí no, no Google. Pode falar com a gente também no direct do Instagram. Exatamente. Exatamente.
1: Derek Mello e Jonta Soares vão responder a você. Precisando de lá. qualquer precisar, definição Mello. dessa natureza, Thiago e Derek estão à disposição, irmãos.
0: Mas, enfim, passando aí. Jonta e Derek. a gente conversou agora, a gente falou sobre, um pouco sobre a unipresença. A gente ficou aqui no campo das nossas ideias. Né? E também na parte revelacional daquilo que nós conhecemos acerca desse Deus que se revela como sendo um Deus onipresente. Mas aí vem aquela pergunta, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Meu patrão, é o seguinte, quando você está lá no seu quarto pensando besteira ou na rua achando que ninguém está ali vendo da igreja, Deus está vendo. Ele está do seu ladinho ali vendo você pecar. E isso, parafraseando aí um, um título de livro de Kikegarra, é para você temer e tremer, meu amigo.
1: Meu Deus. Bom, e pegando um gancho no que Derek está falando, é também interessante pensar que Deus faz tudo isso, observa tudo a todo tempo e vê todas as pessoas de uma única vez, sem fazer esforço algum. É como se Deus visse todas as telas de nossas vidas simultaneamente. Meu, na, na isso ca... é incrível né velho? como é que a gente, é, como isso... é
0: a gente consegue conceber isso na nossa mente isso é incrível a, a cara. cabeça material do ser humano não consegue compreender como se dão essas questões além da materialidade e da do, na não, natureza ao
1: passo que isso é sublime isso também nos traz um grande temor e, e, tremor, tremor. e tremor exatamente saber exatamente. que não tem pra onde correr Deus está vendo todas as coisas e a todo tempo isso nos traz realmente tremor e sabe o que acontece, trazendo agora
0: para uma aplicação mais prática, João? Muitos dos nossos pecados que cometemos, sejam eles pecados morais, sejam eles pecados que foram cometidos somente, não é somente, né? mas que foram cometidos na mente. Né? Eles são cometidos porque nós, por vezes, esquecemos que nós temos um Deus que é onipresente.
1: Perfeito, antes que a palavra saia da nossa boca O salmista, no salmo 139 diz que Deus já tem conhecimento do final dela
0: né? Versículo 16 do salmo 139 O salmista vai dizer o seguinte Os teus olhos me viram a substância ainda informe E no teu livro foram escritos todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles havia ainda Deus nos esquadrinha antes da
1: nossa existência quando determina sobre os nossos dias. E, Derek, esse salmo nos leva a pensar a partir de uma corrente teológica barra filosófica, né? que alguns vão dizer que este pensamento, que Deus ah, está em todos os lugares e a todo tempo, vai dizer que Deus é um Deus panteísta, né? o pensamento do panteísmo, e sobre isso o que, é que nós podemos comentar? É
0: Elucida aí para os nossos ouvintes, Jonta, o que significa o panteísmo.
1: Bom, o panteísmo é a linha de pensamento que diz que Deus está em tudo e a todo o momento. Tudo é Deus e Deus é tudo. É, isso é uma, é uma loucura, né, velho? Só que em paralelo a isso existe o teísmo. E dentro do teísmo existe o teísmo aberto. <risos> Meu irmão... É complicado isso aí,
0: Aí isso aí é puxar pelagianismo, vai se Exatamente. muito, né, velho? É, não, vou, não vamos entrar nisso, nesse podcast, por favor, meus amigos, vamos é <risos> com calma, vamos essas com Essas coisas calma. que a gente vai falando tem as suas ramificações, as suas sim, consequências sim. e acaba que isso é, é assunto demais. Bem sei que um podcast de apenas 40, 50 minutos é muito curto para que a gente fale de assuntos tão complexos, sim. né? Mas, é como eu tenho dito é, ao longo dos nossos podcasts, esse é o nosso quinto podcast. Quinto podcast. É, ao longo, hein? Já tô já. é. <risos> Mas enfim, a nossa, a nossa intenção nos podcasts não é andar de submarino, né? Nas profundezas. Mas que a gente vá navegando num barquinho à vela para que todos possam estar juntos e navegando
1: felizes. E a ideia, Tiago, é deixar o insight, né? Proporcionar o insight e permitir que os irmãos, em suas casas, em seus estudos, possam submergir, né?
0: exatamente é isso Muito que eu estava pensando a gente cutucar o pessoal para sair da conformidade ali daquele mundinho da bolha que, que vivemos né isso gente agora vamos lá vamos para vamos para mais umas polêmicasinhas isso aí a gente acabou de falar né concordamos os três aqui que Deus ele está totalmente e plenamente em todos os lugares da criação né com todo o seu ser pois bem como a gente poderia explicar então que Deus é separado dos seus filhos por conta do pecado. Que tipo de separação seria essa?
1: Conforme diz lá Isaías 52. né? Bom, respondendo à pergunta do pastor Tiago, ah, o pecado que habita dentro de nós nos faz ah, separados de Deus, né? Em que sentido, em que aspecto isso acontece? A imagem de Deus, a imagem Dei, ela foi parcialmente perdida ou manchada, como diz o teólogo Wayne Gruden, quando uh, Adão e Eva comeram do fruto. Todavia, graças ao sacrifício vicário, temos diariamente passado por um processo de santificação e nos aproximado de Deus por meio do Espírito Santo. Cita aí, Romanos 5.1, meu irmão, por favor. Vá. Não, não, eu não posso, eu não posso, nesse podcast, uh, citar o texto que, é, que está sendo quase tombado pelo nosso pastor. Então, Vai estar na
0: lápide dele.
1: <risos> então, ele deixa dou as honras de citar Romanos, capítulo 5, versículo 1.
0: É exatamente isso. O véu que fazia a separação em Cristo foi rasgado de alto a baixo e nós estamos, estamos reaproximados é, do nosso Deus graças a Deus por isso, né? Isso. Então de fato, né? Não existe uma ruptura total, não existe uma separação total entre Deus e os homens. Se assim o fosse, estaremos jogados às traças, né? E o que seria de nós, meus caros amigos, se o nosso Deus, ainda que irado com os nossos pecados, não tomasse conta das nossas vidas? Estamos entregues às nossas concupiscências da carne, à maldade do nosso coração, porque se não fosse a mão
1: poderosa do Senhor seríamos capazes de coisas horríveis, horripilantes. Como disse o pregador Paul Washer, um dia contando seu testemunho, deitado em cima do seu próprio vômito, pensou que ninguém podia alcançá-lo e foi naquele momento que a graça do Pai alcançou a sua vida. De igual modo, o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, quando não tinha mais perspectiva alguma de conversão, a glória do Deus recai sobre aquele homem Naquele lugar específico, na estrada de Damasco E Paulo passa a ser convertido pelo próprio Cristo Pois se não são as misericórdias do Senhor Que não, que não nos consomem
0: Seríamos como aí, sei lá Prostitutos, homicidas, genocidas, ladrões Inseticidas né? Inseticidas E tudo que não presta que você imaginar aí na sua cabeça <risos> Exatamente O antro de maldade, poço de, de, de malvadeza Seria você é. Uhum. E aí, meu irmão, a coisa seria de outra maneira, né? O mundo que nós conhecemos não seria. Se acha ruim agora, ah, <risos> ah, pior ia ficar isso frente. aqui é uma colônia de férias. <risos> pior. Que... <risos> pois bem, a gente falou agora de que uh, o pecado fez essa separação, uhum. né? causou essa ruptura, né? mas não uma ruptura total. Né? Concordamos os três com isso aqui. Sim. E se você não concorda, aí se você está escutando, é, estude. né? Não estou dizendo que você deve concordar comigo, nem com o Jonta, nem com o Derek. mas você deve ter as suas próprias
1: conclusões Perfeito. e se aprofunde nesse tema.
0: Fundamente suas críticas, gente. Fundamente, E lembrando
1: que nós aqui não somos detentores da verdade, Sim. estamos apenas como facilitadores. Então, hum. cada um faça o seu papel e tenha suas pró próprias conclusões. Exatamente.
0: Então, Deus ele está presente em todos os lugares. Né? Falamos daquela polêmica tão, tão grande que existe em torno do, do inferno. Né? Sim. E aí concordamos mais uma vez que Deus está assim, é, diferentemente como Ele vai atuar é, no novo céu e na nova, na nova terra, né? e ali derramando da sua graça. Né? E no inferno... A sua justa ira, né? São dois
1: aspectos diferentes. E, Tiagão, aquela coisa, né? Aqueles que ainda não conhecem a Deus, mas que têm o desejo de vê-Lo e que morrerão e ainda não se converterão a Ele, fiquem tranquilos, que lá no Sheol, na sepultura, no fogo do inferno... Você verá o Criador. É, só, só fazendo uma pequena só correção. Um é é isso, Só né? fazendo uma,
0: uma pequena correção da minha fala. né? Eu falei que Deus está errado a sua graça. Não, a graça não será precisa lá. Mas a sua glória. né? Perfeito. Exatamente. A sua glória será
1: é, constante. O literal fogo que muitos pedem para que caia, né? Fogo é. <risos> consumidor. Foi frio, bem. frio. Já prestaram
0: atenção que às vezes, por vezes, as pessoas cantam trazendo maldição para elas mesmas? Que Perfeito. coisa absurda. O povo parece porque lhes falta
1: conhecimento.
0: conhecimento. É, falamos aqui um pouco sobre o atributo da onipresença e esses atributos eles vêm sempre puxando outros todos atributos intercalados, é, né? são intercalados, né? e são indivisíveis, são né? Com... Sim, é, exatamente. Falamos sobre onipresença, né, que Deus de uma forma mais simples Deus está totalmente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas também tem um atributo que se chama onipotência. Né? E o que seria esse atributo da onipotência? Deus pode fazer tudo que ele deseja fazer, que ele queira fazer, e nada não impede. E, e o que é legal também. Tá, Deus pode pecar? Não. Porque aí ele está limitado na sua total bondade. Não é que ele não consiga pecar, no sentido de que se ele quisesse, num plano hipotético não estou dizendo que Deus vai pecar, mas pelo menos Deus, não estou dizendo isso não essa fora pergunta, do plano é, de Deus é, né? fora essa do plano pergunta é cabulosa é cabulosa fora é cabulosa. do plano de Deus, vamos dizer assim se ele quisesse, porventura ele teria total condições de fazê-lo se hum. ele quisesse um plano de fora, para ninguém depois dizer que eu estou dizendo que Deus pode
1: pecar é. calma o que Derek está dizendo é que, hipoteticamente, Exatamente. se Deus pudesse ferir alguns dos seus princípios, como, por exemplo, a santidade, Deus poderia pecar. Exatamente. Mas essa possibilidade, ela é impossível. Inexistente. Exatamente. Mas, pois bem,
0: de uma maneira prática, é, Jonathan e Derek, o que significaria, então,
1: a onipotência? Bom, pensar em onipotência é muito fácil a partir do momento que. É, Podemos assistir um pouco de televisão. Ao vermos os super-heróis, todos nós, enquanto, enquanto que o assistíamos, queríamos ter todos os poderes, termos superpoderes. Olhando para Deus, não é muito diferente, porque Deus pode fazer todas as coisas com todo o poder. Deus tem o poder tanto no céu quanto na terra, como fora. Um, desses parâmetros, um poder transcendental. Então a onipotência de Deus remete a tudo isso. É completude, né? É como, é, é, como é como Jó
0: disse, né? 42,2, que você. Gosta. Esse você vai citar isso, não não, não, não. não serei eu, não serei eu. Bem seis que tu tudo podes, né? Então, o tudo é no sentido de completude de verdade. Não existe nada que limite, né? O, o poder o de Deus. Interessante que esse atributo é alvo de. vamos dizer assim, de críticas, né? De uma análise negativa dos ateus todinhos, né? Que eles gostam de criar uma. de, de recitar uma premissa. Mas na é verdade, Jotinho, Jotinho tá rindo aqui, mas é verdade. Ateus... Uma nomenclatura é, nova aí, é né? Ateu é todinho aqui, Ateus Taldinho é até é aquele tipo a galera que tem raiva das coisas de Deus, mas. né? enfim não consegue viver Ei, sem falar essa foi boa. sem falar do rapaz sem falar é. da, da autoridade é, massa né ah graças a Deus ah graças a Deus exatamente e essa galera Amém. gosta de criar replicar uma premissa do o seguinte né que Deus pode criar uma pedra que ele não consiga levantar eles gostam de dizer isso né que se Deus ele é todo poderoso então se ele pode criar uma pedra que ele mesmo não pode levantar então ele não consegue ser todo poderoso né só que você não consegue entender que a total poderosa ação de Deus ela é tão completa, tão perfeita, que tudo que ele cria, que é demasiadamente pesado, infinitamente pesado, ele sempre poderá levantar. Porque nada é impossível para ele. Ou derrubar. Ou derrubar. E aí o que é legal, eu queria, eu queria que Jonathan, assim, nosso, nosso amigo, nosso pastor, mestrando em teologia. Master Science no, Exatamente, class. nos explicasse né, é, essa onipotência de Deus a partir do Ex
1: Nihilo, né, Gênesis ah, legal, 1. Legal, muito legal. Um, ah, explica o que é Ex-Nihilo tá também bom. pra gente tá bom. Um, A palavra citada pelo Tiago, Ex-Nihilo Ela vem de raiz hebraica, que quer dizer que criou do nada né? Junta também com a palavra Bará Que é citada quando Deus vai criar Adão uh, Então quando Deus se cria de forma Ex-Nihilo Ele cria as coisas a partir do nada Mas através do seu poder Uh, as coisas foram criadas simplesmente pelo falar, pelo haja. E aí Deus cria, cria todas as coisas, cria o, os seres humanos e no último dia Deus descansa. Mas fazendo um link com isso daí, é muito legal pensar na onipotência, ou seja, no poder, todo o poder que só Deus tem, com a expressão citada em Êxodo, quando Deus diz, eu sou. Né? Eu sou o que sou, o Deus Todo-Poderoso, não o filme, mas o Deus Todo-Poderoso que tirou... Não é o Jim Carrey, né? Não é o Jim Carrey, mas o Deus Todo-Poderoso que sempre cuidou do seu povo, desde Gênesis até a sua segunda vinda. Sensacional, velho.
0: Pensar dessa maneira, né, do poder criativo. Cara, eu gosto de citar tantas as mesmas coisas, eu não me canso de falar das mesmas coisas, velho. Aquela frase de Adalto Lourenço é sensacional sobre a, a, o poder criador né, da voz de Deus, que se o universo está em expansão ainda, é porque a voz do Criador inecoa pelo universo. Mas é sensacional. É Essa daí véio. pode repetir, viu? Pode. É, vamos, vamos arranhar o disco aqui, né? Muito bom. Então nós, nós entendemos e nós cremos que Deus de fato tem todo o poder. Mas o que falar então sobre os governos instituídos? Se Deus tem o poder sobre os governos e autoridades que foram constituídas, por que, então, existe tanta dor,
1: tanto sofrimento?
0: Toda dor é por enquanto.
1: <risos> Bom, me parece que as perguntas vão ficando cada vez mais difíceis. né? É, caímos aqui um pouco no problema do mal, porque coisas ruins podem acontecer com o seu povo. E nós vamos ser um pouco redundante, é, redundantes, né? Nesse, na, na primeira, no primeiro instante, dizendo que para tudo existe um propósito. Por mais que Deus seja o Todo-Poderoso, Ele permite que muitas coisas, abrindo aspas, ruins, aconteçam. Ao olharmos, por exemplo, para o exemplo de Jesus Cristo. Né? Algo ruim que aconteceu, mas que desagou em algo muito bom. A premissa é que nós não temos o conhecimento transcendental que nos mostraria o fim de todas as coisas. Mas como a própria Bíblia nos coloca, o nosso Deus é o que conhece o fim antes mesmo dele vir a existir. Então, a partir desta ótica, podemos entender que o que Deus cria é bom, perfeito e agradável. Não a nós, mas a Ele mesmo. Exatamente.
0: Aí a gente vê lá em Daniel 2, né? É também ah, o, quando Daniel ele sofre dura pena pela sua fidelidade. Mas também, meus irmãos, a, a gente junta explicou e elucidou de maneira muito clara para a gente, né? E a gente tem várias, várias citações, bíblicas para falar a respeito disso, né, de A gente tem aí Daniel, a gente tem Jó, o próprio, a própria carta de João, a carta não, perdão, o Evangelho de João. Mas veja bem, a gente falou sobre a problemática aí do se Deus pode pecar, né? Se Deus é onipotente, Ele Sim. pode fazer todas as coisas... Só que se a gente fala nisso a gente pode entrar em contradição que é aquilo que as escrituras dizem, né? Que Deus ele não pode todas as coisas. Em que sentido Deus pode e Deus não pode? Tá?
1: É, legal também essa pergunta, né? O que é que Deus pode e o que Deus não pode? Sendo bastante pedagógico, Deus pode fazer tudo aquilo que não fere a sua santidade, certo? Temos que entender também que Deus não interfere em todas as coisas que acontecem. Deus sabe de todas elas, Deus não é pego de surpresa diante desses acontecimentos, Deus entende e sabe tudo o que vai acontecer, na verdade predetermina o que vai acontecer, mas Deus não interfere em todas as coisas. Por exemplo, dentro, dentro do plano é, horizontal, Deus nos dá permissão de coisas que nós podemos escolher, como, por exemplo, o que comer, o que beber, o que vestir, onde dormir, onde congregar. Deus nos permite fazer isso. Mas dentro do plano vertical, nós e Deus, Deus escolhe essas coisas. As coisas do futuro, as coisas ah, acerca de si mesmo. Então, nós conseguimos resumir mais ou menos essa pergunta do Tiago nessa resposta. Isso
0: que tu falasse agora, lembrei, eu não sei até a posição de vocês a respeito disso, que eu também, eu também não tenho uma posição formada, mas lembrei aqui de citar que é sobre o molismo, né? Que... Molinismo, 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 é. molinismo verdade. É. Molinismo, que aí, a de, independente do que você for escolher em certas decisões, Deus vai saber o que vai acontecer naquele universo hipotético que poderia acontecer a coisa, Sim,
1: né? Muito bom. No, no português, nós temos apenas um livro é sobre o molinismo, que é do, do professor Dr. Rock, inclusive meu professor lá do mestrado. Cara, é muito bom. Uh, o molinismo é legal, eu acho que bebe um pouco ali do teísmo aberto, né? Que Deus vai responder, vai nos dar estímulos e a partir das nossas respostas a Deus, Deus vai construindo o nosso futuro. Uh, eu gosto do molinismo, já li o livro do Carson, né? Que é o Soberania Divina e Responsabilidade, Responsabilidade Humana. E tô querendo comprar agora o Escolha Divina e Vontade Humana para ter uma posição melhor sobre isso. Mas gosto do Molinismo.
0: Eu tava vendo aqui os grandes apologetas hoje, Craig, Plantinga,
1: essa galera aí da filosofia da mais metafísica da coisa Sim. aí. Eles são, a maioria deles são Molinistas. São Molinistas. Né? Craig é talvez o maior nome do Molinismo hoje no mundo, né? Exato. Cara, pensando sobre essas coisas. Eu vou, eu vou, eu vou arrochar mais uma manda, pergunta manda. aqui pra vocês. Derek tá aí, vai. É... Eu não
0: quero perguntar a vocês aqui. Eu não quero, eu não quero. Meu Deus. Eu tô, eu tô me, me esforçando pra não perguntar, né? Se Deus criou o mal, né? Eu não, eu não vou Meu perguntar. Deus, né? Eu sabia disso. Eu não vou perguntar isso. Mas eu quero perguntar uma coisa ligada a isso. Pode Deus, sendo bom, fazer o mal? Primeiro, o que é o mal e o bem para Deus? Você está
1: fazendo uma pergunta para mim? É. Porque eu preciso é conceituar o que é isso. Porque um que é mal ou bom para mim, pode ser que não seja para ele. Bom, trazendo um pouco mais de polêmica e passando para os nossos irmãos, né? Eita! Já vi que vai ficar ser um perguntando para o outro e ninguém Deus responde. Bom, é. O que pensar do Deus que mandou matar? Crianças. Idosos. Mulheres. Passar a precheira. Titanic.
0: Pois bem, a... Vamos responder juntos que vocês topam isso aí Bora. a gente vai um complemento. Eu acho todo... que esse negócio é tão complexo a gente devia responder em outro podcast. Não, mas é preciso dar para mas menos para uma, a gente resposta, a linha, né? dar uma resposta. A resposta é, é pequenininha, né? né? Mas se aprofundar aí só se fosse dessa forma. Então vamos lá. Deus ele não pode cometer o mal. Exato. Ele permite que ele aconteça porque o mal, que, de uma forma mais simples, é o contrário de bom. Deus ele é bom em sua essência, né? Deus não pode é, agir de maneira maléfica. Porque isso vai de, contra a sua natureza. Ok? Mas aí a gente vai entrar agora. Num, vamos tentar aqui. Vamos, vamos combinar aqui entre, entre a gente. Para a gente não tentar ser muito filosófico. Hum. Difícil esse tema, viu? Eu, eu é. deixo para
1: a que a filosofia. Não é, não.
0: Mas é bem o que Jonathan falou. Deus permite que o mal aconteça. Para que seus propósitos sejam estabelecidos. E quais são os propósitos de Deus? Aí, meu amigo, velho Pergunta a ele quando você for pro céu É que o nome dele seja glorificado. glorificado né? E aí, como isso vai acontecer no desenrolar da história da humanidade, eu não sei é, Quais
1: desdobramentos vão é. existir Às né? vezes essas
0: ações dentro daqui do plano do cognoscivo pra gente né? Que a gente tem, não tem acesso a algo que é incognoscível, A não ser a parte da revelação de Deus A gente não compreende os seus desígnios, né? suas ações no mundo. E fica muitas vezes se questionando dentro da nossa mortalidade, materialidade e por que disso ou daquilo. Né? Pois bem, já falamos sobre onipotência, onipresença, não nessa ordem, mas já falamos. Está faltando agora um atributo, muito conhecido também. Que atributo seria esse? Onisciência.
1: Onisciência. Muito bem, meu irmão. E o que seria onisciência? Bom, então, é, onisciência é um atributo incomunicável, que pertence só a Deus, que tem como premissa a verdade de que Deus sabe de tudo, um, a todo momento, tudo o que acontece, mas também a, a onisciência é, é partindo para a ciência em si, o Deus que é sabedor de todas as ciências, né o Deus que tem o conhecimento de, de, de tudo o que existe aos nossos olhos e de tudo aquilo que também não existe, que foi criado só para Ele. As coisas todas que são orquestradas no mundo estão debaixo da sabedoria de Deus. Ele conhece o cognoscivo
0: e o incognoscível. Inclusive, é, ele consegue ele conhece todas as possibilidades que podem acontecer, nossos pensamentos, sentimentos, vida, ideia em relação espaço-tempo, passado, presente e futuro. Desde a origem do universo até como vai se acabar. É, dentro disso, a gente entende que Deus ele não está preso no crônus, né Ele é o criador do tempo. Ele, tá, ele, é,
1: atemporal. ele é atemporal. Atemporal, exatamente. perfeito. E, e, e também é onde ciência nos leva a, a ideia de que Deus sabe... Os pecados que cometemos quando executamos e, principalmente, os que nós pensamos uhum. e não manifestamos. E o que vamos pegar na fé? Então, não tem para de correr, não, meu irmão. É, 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 é bronca.
0: É bronca. Pois bem, a, a gente falou dos três atributos, né? Que a gente vem conversando sobre os três atributos, mas eu queria agora jogar para a pessoa de Cristo. Né, Cristo como homem, né? É possível ou foi possível enxergar em Cristo esses três atributos? Partindo do, que, do mais recente que a gente já falou aqui, da only, only ciência de Deus, quando Cristo ele já veio aqui se encarnou, ele já tinha total ciência do que aconteceria nos, depois dos seus três anos de ministério. Estou lendo agora um livro que é A Cruz e o Rei de Keller, e ele até falando sobre, é, com base no livro de Marcos. Se são o que ela falou, eu, eu, é, <risos> eu, eu concordo. Ele coloca na a seguinte situação, que quando Jesus, ele, ele é, na no, no, na situação da cura do paralítico de Cafarnaum, primeira coisa que Cristo faz é dizer ao cara, né? eu que está curado dos seus pecados, né? tá perdoado dos seus pecados. Quer dizer. E aí, ali naquele contexto de muitas pessoas na casa, inclusive os, tá, os fariseus ali, os escribas, Jesus sabia, quando ele dissesse isso, seria uma apostasia aos olhos daqueles homens, aqueles fariseus ali. E a partir daquele momento, ele estava declarando a sua sentença de morte. Mas isso já era necessário para que se cumprissem as profecias lá de
1: Isaías e por aí vai. Então ali, a maior demonstração da ciência é que
0: Deus tem das coisas.
1: É, e também existe uma problemática, né, que eu vou deixar para os irmãos, aí, os nossos ouvintes, responderem, pesquisarem, é que se Deus tinha os atributos todos, inclusive a onisciência, Deus sabia sabe e sabia naquela hora, o dia e a hora, quando Ele viria na sua parusia, na sua segunda vinda, ou apenas do Deus o Pai sabe? Né? E também, para quebrar um pouco o gelo... Rapaz, devagar... Outra <risos> palavra que eu não sei. É uma parousia. parousia. A, parousia segunda vinda, a segunda vinda. A segunda vinda. E, e é. também é, tem a ideia é, que os, os relatos judaicos falam que Jesus era uma criança muito chata. né? É, as pessoas não gostavam de brincar com Jesus. Esconde-esconde, né? Ele nem podia brincar de esconde-esconde. Porque quando Jesus ia contar, ele já sabia onde todos estavam. <risos> então, a onisciência era enraizada em Jesus desde o seu nascimento. Até a sua assunção aos céus.
0: Tá, então vocês concordam que todos os atributos estevem presente na pessoa de Cristo?
1: Não a onipresença fisicamente enquanto carnal.
0: É, exatamente. É isso que eu ia fazer a pergunta agora. O, cara, o homem é bom, o homem é bom. Estamos diante de um mestre da teologia, né? Mas que conversa legal, velho. que conversa massa a gente teve hoje. Dentro da, dessa, desses atributos incomunicáveis, existem vários outros que a gente Sim. precisa elucidar. Né? E Sim. aqui já fica o convite né, para os meus dois amigos de bancada, que para que no próximo episódio de podcast a gente fale dos outros atributos. Vocês gostariam de falar um pouco desses outros, só para a
1: galera ficar já naquela expectativa? Temos alguns, né? Infalibilidade, Eternidade, hum, Aceidade... imutabilidade. Temos o amor, que é uma polêmica né? Alguns vão dizer que o amor é incomunicável Outros vão dizer que o amor é comunicável Então podemos clarear Todas essas coisas num próximo podcast
0: Exatamente Galera, foi um prazer estar com vocês Uma alegria inenarrável Um prazer indizível né? Poder estar dividindo com vocês Esse momento tão precioso Fica aqui o meu agradecimento a você também Que está nos escutando Compartilha né, Com os seus amigos esse podcast ao passo que esse podcast ele tem sido abençoador nas nossas vidas, nós cremos também que ele pode ser na sua vida e na vida dos seus amigos. Valeu, galera. Foi um prazer estar com vocês aqui nesta noite, dia, tarde, onde, que hora que você estiver escutando aí. E até a próxima.
1: Muito bom, gente, estar com vocês. Foi um prazer também poder participar deste primeiro podcast. E vamos juntos fazendo Boa Teologia. Gostei. Sensacional, Joinha. Gostei, gostei, Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus
0: e fui. maravilhosa